0: Podle sociálních sítí to vypadá, že Češi jsou specialista a experti na úplně všechno. I na moderní dějiny Ukrajiny, Ruska, Izraele a pokud na to dojde, tak třeba i zemí Latinské Ameriky. Jíři vytrženými citacemi, zaručenými názory a dovozují z nich, jak bychom se měli chovat po desítkách nebo stovkách let od daných událostí. Zneužíváme vlastní dějiny, a známe opravdu naši minulost. I to jsou otázky pro historika Michala Stehlíka a publicistu Martina Gromana, mimo jiné autory podcastu Přepište dějiny. Dobrý den, vítejte v DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Přepisujeme naše vlastní dějiny? Stále? Od jak živa? Jako pořád i teď v roce 2023? Rozhodně. V každé době, v každé generaci
1: vždycky se na to prostě díváme jinak. To na vlastně není špatně. Protože dějiny jako nejsou uzavřená konzervata, je vlastně v pořádku, když se na to díváme jinak a na událost se budete jinak dívat v roce 68, jinak v roce 89, jinak dneska, protože si mimo jiné ty dějiny aktualizujete, prostě jako přesně vztahujete to, k čemu to srovnám, v čem je ta analogie, co je pro mě důležité, předtím pro mě byl důležitý nějaký politik, dneska pro mě bude důležitý nezaměstnaný, sociální aspekt. Prostě přepisujeme. Normálně, ale vlastně je to normální.
0: No na druhou stranu vytahovat si jako jednotlivé lidi a dávat jim nějakou důležitost je jedna věc, ale potom je jako ještě jiná věc. Ty dějiny se dají přece přepsat tak, že jako nějakou událost potlačíte, jinou vyzdvihnete, nebo některou úplně vymažete. Tak to už tedy na té hranici mezi přepisováním a manipulací. Prostě Proč to děláte? No ale kde je hranice mezi přepisováním a manipulací?
1: No, tím, že to děláte vlastně jako účelově a máte nějaký cíl. Prostě vy jste politik a vyberete si nějaký příklad z historie a teď to budete říkat do veřejného prostoru s nějakým účelem, jako třeba Vladimir Putin, který bude říkat, že Velká vlastenecká válka zachránila Evropu. Ano, ale. A to je přesně to, že musíte mít ten účel nebo ten manipulativní síl.
2: Mhm. Ona třeba jako jeden příklad může být Julius Fučík. Typický příklad, kdy 40 let se dělá kult jedné osobnosti a zamlčí se, dokonce kusy textu z nejzásadnějšího publikace reportáže, reportáže psané, psané na obrádce a po roce 90 se řekne, že tu reportáž ani nenapsal. Někteří se pokusí ho úplně zničit tím, že řeknou, to je celé podvod.
0: Jenom abychom si to ujasnili, on ji napsal.
2: Samozřejmě, že ano, akorát komunistický režim po roce 48 zvlášť z toho vynechal místa, kde vlastně říká, že s těmi gestapáky hrál jakousi hru, že se snažil něco uhrát a že vlastně s nimi mluvil. To narušovalo obraz jasného odbojáře, který nepustí ani, ani informaci. Takže tady jako bylo potřeba udělat po tom roce 90 úplný obrát. Někteří tvrdili, že vůbec reportáž nenapsal. Takže se musel dělat kriminalistický rozbor textu a tak dále. By se řeklo, ne, napsal to, jen prostě věc je složitější. Mhm. To je typická ukázka toho, kdy se to nějak úplně manipuluje ve prospěch něčeho. Druhá věc je, že se změní okolí, že se změní diskurs ve kterém se pohybujete. Před rokem 89 budeme, ať jsme aktuální, nahlížet na Arabskop izraelské vztahy úplně jinak, Ve veřejném prostoru se bude akcentovat něco úplně jiného, než po roce 90. To se úplně otočí. 18. října 1989 dostává Yasir Arafat řád Bílého Lva. V lednu 90 přijíždí Šimon Peres, jenom protože se změní kontext, změní se politika. A tady jako najednou a po desítkách let vyprávíte česko-izraelské vztahy jako dlouholetou spolupráci na nejvyšší a nejlepší úrovni. Ale máte tady přes 30 let podpory opačné strany kterou vy mážete a zamlčíte a řeknete, jakože jako, nebylo.
0: To znamená, že teď momentálně, vlastně, teda, když zůstaneme to, hmm. u toho aktuálního konfliktu mezi Izraelem a pásmem Gazy nebo Hamásem, tak teď přepisujeme zrovna, nebo někteří přepisují ty dějiny izraelsko-českých vztahů. Minimálně jako tím vytěsním, vytěsníme.
2: Vytěsníme nějakou část. No, vztahuje se to k tomu, když
1: prostě minister zahraničí se objeví uh, den po tragédii, po útoku Hamásu prostě v, v Izraeli, mluví s vrcholními představiteli a uh, nejmenovaný server v, vlastně cituje Izraelce a říká, jste tu první, jako v roce 1948 a odkazuje k tomu, že jsme pomohli vojenské Izraeli, ale nebude už odkazovat, co bylo těch dalších 30 let, kdy se pomáhalo druhé straně. Co bylo od roku 49 prostě 50. Vytáhne, vytáhne se jenom ten jeden
0: moment, jak jsme zachránili stát Izrael při jeho zrodu. Vám se musí obtížně žít, pánové. Je to těžký. <laughs> Vám se musí obtížně říct, protože o co jednodušší je se na to podívat vlastně jako, ne snad tím přepisovacím jako jako aspektem, ale tím, že prostě, no jasně, jako je tam teď první, ale prostě byl tam první minister zahraničí po celé té věci. A ta druhá informace je taky správně. Tehdy jsme byli prostě první zahraniční jako zemí, která tomu novému státu vojensky pomáhala. Tečka. Ale vy zatím vidíte ještě těch 30 let mezi tím.
2: Ano které které nejsou ještě navíc jednolité. V 60. letech je tam jako výkyv, kdy ta společnost jde jinak než oficiální politika. Politika říká arabské státy a lidé v té zemi říkají, ne, my fandíme Izraeli.
0: Můžete si dovolit jako luxus toho mít na to, co se tam teď děje, teď v roce 2023, mít na to názor? Ani ne,
1: protože... Takže na to nemáte názor. Když vnímáte tu rozporuplnost... Tak mít na to jako jednoznačný názor, dobří, špatní, zlí, tam, tam jsou nejenom rozporuplné dějiny, oni žijí dějiny, oni žijí vlastně to všechno, co je tam nasázeno v podstatě nejméně za století od britského mandátu pod dnešek. To má různé kořeny, různé strategie a zároveň už je to politika. Vidíte, že okamžitě po co se to stane, tak se tam objeví spojené státy, prostě je to ta velká politika. Je to příliš složité na to, aby se prostě dal palec nahoru nebo palec dolů a navíc. Jak je to v příjem přenosu? Tak tam prostě umírají lidé. To, to, to nejsou žádné velké dějiny. To jsou prostě dějiny prostě konkrétních lidí, kteří umírají, ať už jako v Gaze anebo, nebo na Izraelské území. A tam jako dávat palec nahoru nebo palec dolů a říkat jediný výnik To je strašně těžké, protože je to zamotané za to století.
2: A ona navíc ještě jiná věc je mít na to ten jako velký názor, ten, který zveřejníte, napíšete, vystoupíte hmm. s tím někde. Tady myslím, že bychom se spíš pohybovali, jak jsme se bavili, kde je hranice mezi přepisováním a manipulací, tak mezi naši oblíbenou hranici mezi Fredem Ravencem a Brokem Pitlíkem. Jako, jo. Jsme odborníci na moderní dějiny, ne na politiku současnosti, řekněme. Tedy jako člověk by tam jako neměl asi vstupovat bez té specializace, že by se zajímal o zrovna tuto složitou oblast mm-hmm. jako dlouhodobě a hloubky, nebo by aspoň měl jako nějakou expertízu. Jasně, ale pardon, k tomu se potřebuje. Ale pak jako... samozřejmě pardon, má nějaké osobní sympatie člověk. To je jiná věc. To samozřejmě můžeme mít. To a ty není...
0: osobní sympatie nemusí být nutně založené na jako no. pečlivé znalosti, jako 40 let vztahů mezi no. Československým a Izraelem.
2: Naopak, my vlastně díky tomu, o čem mluvíme. A co v těch dějinách akcentujeme, jak o, jak o tom mluvíme, jak říkáme, je to složité, tak vlastně vždycky končíme u tohoto typu vztahování dějin do aktuálního dění. Tím nemíchejme dějiny do politiky, do, do diplomacie, netahejme to tam tak masivně. To, otázka přece není pro. Jako je milé, že Izraelci jsou nadšení z toho, že jsme tam byli zase první, to je od hmm. nich hezké, ale asi to nerozhodne ten spor. To, že tam přijedeme my první. Asi to rozhodne ta pomoc nebo to odhodlání. A zároveň prostě sympatie, emoce. Tak ne, bez toho jako i historického, to je
1: prostě bohužel tak jako tak fotbalový zápas, prostě faníte. Ano. A fadit s tím, že víte, co tam všechno je. Proto jsme třeba v tomhle konkrétním drželiví, a navíc hranice mezi Feldem Ravencem a rokem Kilky je v tom, že my se snažíme mluvit hodně o českých, československých dějinách. Jako překračovat tu hranici můžeme, ale když ji budeme vztahovat k našim dějinám. To, aby se člověk považoval za odborníka jako mnoha spletitých vztahů prostě v pásmu gazy. tak mak- maximálně můžeme říct, kdy jsme podporovali Palestince v 70. letech, ale ne to, jak to tam bylo v realitě.
0: Tomu rozumím, ale. Je... Jako dá se teď, v momentě, kdy ty dějiny tam běží, kdy oni je žijí, prostě kdy se ty věci dějí, tak dá se vlastně z čistě historického nebo publicistického hlediska napsat jako knížka, která bude, nebo práce, nebo podcast natočit, jako který bude vlastně jako úplně fair, který prostě nebude zatížený jako vaší emoční stránkou, že fandíte jednomu nebo druhému, nebo že mám jeden nebo druhý, je sympatičtější.
2: No, o tom aktuálním dění nevím, jestli se to dá točit.
1: Jako v daný moment asi těžko. O historii ano. O historii uh, musíme počkat chviličku, protože v daný moment se děje něco, co ani nevidíme. Prostě vidíme jenom to, co je prostě v tom veřejném prostoru. Jasně. A to
0: většinou není celé z těch dějin. No ale dá se to napsat o historii? Dá se napsat, dá se psát o vzniku státu Izrael už bez emočního naladění, že byste popisovali a používali slova jako oni vzali půdu a tak dále? Určitě dá,
1: potom si to ale přečtete a řeknete si, když to přečtete podrobně a a, a kriticky, řeknete si, co si z toho mám vzít. Protože to nebude černobíl. Nebudete používat emotivní adjektiva, ale řeknete si, no ale všichni, všichni jsou v tom nějaký problém. Ono to vlastně bude nakonec negativní jako pro
2: všechny. Já jsem se s tím vlastně jako ne takhle vyvyhrocené situace jako izraelsko-palestinských vztahů, kde to pravdu je složité a emoční a náročné a dlouhodobé, ale vlastně jsem několikrát psal knížku třeba o komunistech. A nepsal jsem jí z pozice, pojďme se podívat, jaký to byl fuj člověk. (laughs) Psal jsem jí z pozice, pojďme to pochopit, pojďme se to nazřít nebo pojďme jako podívat se, co v tom celé mohlo hrát. A docela dost čtenářů třeba říkalo, to je jako napsané bez té pozice, že bych hodnotil, mm-hmm. že bych se do toho vztahoval a líbilo se jim to. Ale stejně tak bylo vidět, že pak je velká skupina jiných čtenářů, kteří takovýto text vezmou a toho ho svojí optikou. Jsou mezi řádky. Čtou to,
0: co chtějí, Čtou, co chtějí číst.
2: Takže jedni řeknou: Vy mu fandíte, a jo. druzí: Vy jste k němu nespravedlivé.
0: No a teď zpátky k používání jako nějakých historických příměrů, anebo terminologie vlastně historické, jako v aktuální politice. Předseda hnutí Ano, Andrej Babiš, teď už nějaký čas používá termín, že současná vláda tedy vytváří novou totalitu. To ve vás zbuzuje co? Možná ironický úsměv. V daný daný
1: moment, kdo a proč to používá. Kdybychom to chtěli analyzovat, tak všichni politici tohoto typu, když začnou používat podobné, já tomu říkám, historická razítka To veřejného prostoru. Prostě musíte použít něco, co ti lidé už stejně mají v hlavách. Prostě nemůžete dělat metaforu z něčeho, co je v dějinách buď složité, nebo neznáme. Takže použijete Hitlera, použijete totalitu, použijete velká, silná, prostě emoční zabarvení. A my tak jako jenom, protože je toho strašně moc, pokrčíme rameny, že už zase někdo používá tohle, aby si lidé vůbec všimli že prostě se
2: něco děje, tak musíte tu emoci vyhrotit. Proto používám Hitlera, nebo totalitu, jako krajní Až příklady. Myslíte, že jako Andrej Babiš v tom svém používání pojmu totalita jako není vřazen do té složité akademické debaty rozdílu mezi totalitou a diktaturou? Sarkazmus. <laughs> Myslíte, myslí, že by vnímal jemné
1: diance uh, diskurzu v narrativu, jestli jsme se zrovna dostali do tohoto problému? Ne, nemyslím no, si to.
0: Potom je otázka, Pardon. jako na koho vlastně, na koho... Touhle terminologií, že se tady vytváří nová totalita, jako na koho míří? Míří vlastně na ty, kteří nostalgicky jako hledí do minulého režimu? To mám pochybnost. Míří to na nespokojené. Mm-hmm. Na nespokojené
1: a říká jim tím emočně, někdo vás řídí a řídí vás škaredě a jestli to chcete s něčím srovnat, tak je to totalita, jako, jako to bylo vlastně v minulosti. On tu minulost používá jako negativní příklad vlastně. No
0: ano, pro tuhle tu chvíli ano.
1: Na to, že mluví zejména k voličům, kteří třeba jsou zakotveni mentálně v normalizaci ve stylu někdo se o nás postará. Tak ono to ne teoreticky proti sobě. Ale tady je to prostě čistá manipulace směrem k frustrovaným, ve smyslu oni
2: vás ovládají a já, já ne. Mm-hmm. Ono to jsou vlastně dvě pozice téhož. Buď, buď se někdo postará, nebo na vás někdo něco chystá. Ale je to venku. Pořád to není můj život, za který nesu zodpovědnost, který si sám kazím nebo vylepšuju. Pořád ma... ne, nejsem zodpovědný za, za, své, za, svý, za svůj osud, ale hodím to na někoho jiného. A to v té totalitě je prostě schovaný ta, ten předpoklad, že jako, někde je někdo zlý, kdo usiluje o naše dobro, jako, aby nás o něj připravil. A,
0: jako ve veškeré téhle jako řekněme, zmatenosti historických razítek vlastně a tak dále je potom jako poslanec Andrej Babiš ve sněmovně vlastně schopen jako, nějakým jako, říct místo památník shoa je náš projekt tak říct shoa je náš projekt jako. to ty... musí být pro historiky jako krásný pocit
1: ale to už je už vysloveně bizarní a absurdní to prostě víme jak Andrej Babiš skládá věty takže prostě když mu dvě slova vypadnou, tak prostě najednou vám běží jenom se stříhané shoa je náš projekt a uh, samozřejmě i to potom je ta manipulace v to veřejným prostoru, protože ten člověk samozřejmě chtěl říct něco jiného a obsah byl jinde. řekl to jako špatně a teď to poběží v tom se střihu na všech sociálních sítích a lidi si budou klepat na čelo ale nemyslím si že je to je prostě zase jako jinak.
0: A pak ten termín totalita. To je jako oblíbený termín prostě minulých 30 let jako rozhodně. Zajímalo by mě, jestli s ním vy jako při historickém zkoumání jako vůbec pracujete? Jestli ty roky mezi 48. a 89. z vašeho pladu byly totalita? Mm-hmm.
1: No pracujeme s ním ve smyslu jako nejdříve si teda řekněme, co je totalita a pokud se budeme bavit o nějakých teoretických rámcích. Kolik máte času? Právě, <laughs> tak je to Já prostě vám řeknu potom mávnu. všeobecné ovládnutí nejenom prostě vašeho života, ale vaší mysli. A tady máme spíš pokus o totalitu, to totální obsazení společnosti v 50. letech jako pokus. Já většinou končím u toho, že pro zjednodušení prostě říkám diktatura. V daný moment, ani nepoužívám státní socialismus, tak se trošku rozmělňuje jako bezemočně to, to období. To je prostě diktatura, která měla v jistý moment pokus o totalitu prostě nalít tu ideologii i do hlav nejmenších a žít tak jako do budoucna. To nevyšlo, protože ty hlavy takhle neovlivníte. Ale samozřejmě pro pochopení, že jsme žili v té diktatuře, tak pro mnohé ten pojem totalita funguje. Když třeba Václav Havel píše v 80. letech některé své texty, no tak používá pojem, jako že žijeme v komunistické totalitě. Ale nemyslí tím nějaký teoretický. Diskurs obsazení hlavy. On vlastně totalita, diktatura v daný moment je jedno. Synonymum. Jenomže my se, my se potom budeme bavit jako, o jakou jde pojmoslovnou nianci, protože zase část lidí bude vnímat, že když to nebudu nazývat totalita, tak to relativizuju. Uh-huh. Protože musím přece vnímat, jak to bylo zlé. Ano, ono to bylo zlé, ale proč musím používat jeden jediný název?
0: No a to se potom dostáváme k terminologii jako samotné. Do jaké míry, z vašeho pohledu, je ta současná společnost citlivá na určité používání termínů? Vy jste popsal totalitu, diktaturu nebo prostě jiný termín vlastně pro celý ten minulý režim. Můžeme se bavit o tom, jestli v 8.40. to byl převrat, převzetí moci, puč, ano, přesně tak. Jak, jak důležité tohle používání pojmů v tom veřejném prostoru je? Jako vždycky asi pro určitou část té společnosti. Já si myslím, že třeba jako spoustu těch
2: věcí formulačních řeší opravdu jen malá skupina lidí, možná ani netolik historiků, jako spíš těch lidí, kteří dovedou k té historii zajímat pozici jako mašin, mašinové dobře nebo špatně. Hmm.
0: No fotbal, to se fandí. Je, to, je,
2: to, je, to, je to, to fotbalové fandění. Tam, no, pardon, tam se to jako Neříkejte
0: mi, že jako u tématu příští týden, hmm. tý rozhovor točíme, příští týden bude mít premiéru film hmm. Bratři hmm. Tomáše Mašina. Vy nemáte názor jako dobře nebo špatně u odbojové skupiny Bratří Mašína? No my jsme, my jsme s, na, Měli
1: pořád <laughs> speciální pořad, kdy jsme se na to právě podívali ze všech aspektů. My nemáme fotbalový názor ve smyslu dobře nebo špatně. My konstatujeme, že nebyli spokojeni s režimem a zvládli neuvěřitelnou věc východní východním Německém.
2: A Asi se vůbec nedívíme tomu, že to byli zrovna oni se svou rodinou, jako historií, kdo tohle udělal. Ale a zároveň vnímáme, že jsou to 20 letý kluci s nějakým rozhledem po světě. 20-letý kluk se na, na věci často dívá jako černobíle. Kteří v 15 v podstatě letech dostávají vyznamenání za odboj. Jako to, kdo, 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 kdo tohle v hlavě má? Že od dneska, že?
1: No, pak tam máte mrtvé, kteří jsou za nimi z těch jako československých luhů a hájů. Kdy u některých prostě jako je to hraniční a nepochopitelné pro mnohé, když prostě podříznete konkrétního SMBáka, aby vás prostě potom nepoznal. Z pohledu stírada to je to jako logické, aby mě nepoznal. Z pohledu jeho rodiny, toho mrtvého rozhodně ne. No a když se potom na to podíváte o 50 let později, tak řeknete, je odboj ve chvíli, kdy prostě jdou Češi proti Čechům, to, že někoho podříznu, aby mě nepoznal. Je to pro mě ta hranice? Pro mě to je třeba hranice svědomí, že tady už, kdybych měl fandit, tak říkám špatně. Uhum. Ale v tom celku, já nejsem na fotbalovém zápase, já popíšu prostě, že v, dokážu pochopit, proč byli takhle radikální, dokážu pochopit, jak vnímali svět, že vnímali, že možná jsou v občanské válce, ale vlastně nepřijímám pojem hrdinství na ty činy, které se třeba odehrají vůči konkrétním civilním obyvatelům, že tam jde je třeba jeho
2: pokladníka a nejenom o No, Ale jestliže tady máte nějakou část toho třetího odboje v tu dobu, která to pojme tímto způsobem. Řekne si, tohle je občanská válka, oni ji chtějí, my ji povedeme. A o desítky let později mi tady dnešní lidé říkají, takhle se to mělo dělat, takhle to měli dělat všichni. Tak samozřejmě jsou podle mě jako vedle, protože by to udělali všichni. Tak není to tak, že by svrhli komunistický režim, bylo by skončilo by to by to všichni, ne. skončilo by to masakrem. Ale pak to celé zakrývá prostě spoustu dalších odbojových činností, a už to je skupina světla nebo další, které vlastně jsou ve stejné situaci. Akorát neřeknou, že je třetí světová válka. Vedou ten odboj Jinudy ne, ani ne méně efektivně, jako ve finále. Ale je, t, tento dramatický příběh to přemaluje, překryje a, a, a zastíní, což je možná troch, trochu škoda. A pak je tady ještě jeden aspekt, že ten současný, jestli to vydávat za vzor, a to je to jestli se... prostě říkat vyznamenáními a dalšími kroky, Takhle se to mělo dělat, toto jsme chtěli, takhle to mělo být za všech. No
1: hledáme hrdiny, hledáme jo, prostě hrdiny no někoho, ke komu no. se můžeme stahovat. Proto tady posledních deset let máme fakt festivity kolem útoku na Heidricha. Ano. Prostě hledáme ty hrdiny, abychom neměli jenom naše slavné prohry, tak musí být tak musíme
0: najít někoho, ke komu se bude vztahovat. A mimochodem, k tomuhle, co jste popsal, jako není k tomu jako plus nebo minus? Jako myslím tím, jako není tahle snaha hledat hrdiny jako v pořádku? Protože... Já myslím, že je v pořádku. Akorát si ty hrdiny nesmíte vytahovat z toho, kdy jsou vnitřně rozporuplní tak
1: moc, protože vždycky budou trošku mm-hmm. rozporuplní. Každý, mm-hmm. prostě každý osud, e, britský historik Tony Judd tomu říkal, každá osoba vytažená na pomník. Musíte to trošku osekat, aby se, se jí zbavili mm-hmm. těch jako negativ. Čili už říkáte polopravdu. Mm-hmm. A jakmile naběhnete na polopravdu, skončí to lží. To znamená, vzory no. jsou fajn, ale jakmile ten vzor je rozporplný ještě na začátku úplně, třeba rozděluje společnost skoro 50 na 50, tak to nebude fungovat. Tak to bude rozdělovat společnost a nebude to nikdy vzor. Můžeme proto bude...
0: tady někde nestojí pomník vrací mašiní.
1: Je to tak.
2: Je to
0: dobře, protože bychom pokračovali
2: tou cestou, kterou popsal Michal Stehlík, tak prostě s dnešními hrdiny, které dnes máme tendenci stavit na ten pědestal, což zase fandění může být v pořádku, ale rozumím, to asi bude jinak, tak se dopracujeme tou cestou k tomu Fučíkovi. Mm-hmm. Jako, opíšeme úplně stejný kruh a o 50 let později přijde někdo a řek- no,
0: to jste trošku přehnali. <laughs> Ještě znovu, budu to pořád vztahovat jako k současnosti a k politice, protože, jak jste na začátku říkali, vždycky u vašich například podcastových dílů jako končíte tím, že se historie nemá zatahovat do politiky prostě a používat v politice. Relativně často je slyšet při nějakých jako vyhrocenějších, řekněme, disputacích a diskuzích politických jako to označení, že někdo nacista, jako fašista, bolševik. Jako. Argumentace Hitlerem. No jasně, jako máte ji okamžitě po ruce, a aniž by, by jako bylo úplně jasný, co znamená. Jak se na tohle díváte?
1: No je, to je jako vlastně spíš psychologický než historický, protože je to to silný a v tomhle případě zapamatovatelný emoční razítko a je to prostě značka, kterou na někoho namalujete. A my taky s oblibou říkáme, že pokud se má historie zneužívat ve veřejný prostoru, tak musíte zneužívat něco, co většina lidí zná. Musíte jít na úplně základní linku vzdělanosti z dějepisu na základní škole. A tam těch věcí si moc neodnesete do života, když se pak dějinami nezabýváte. Prostě Moravské pole, Husa, Karla IV., Bílohoru a válku. Statistiky jsou průzkumy posledních deset let, co ty školáky zajímá. Válka vede. Pořád ta druhá světová, ta válka, světová válka je válka, no. nesmírně zajímavá, prostě je to silné, vyhrocené, emoční. je tam prostě to jako objektivní zlo.
0: Každě, a, ne, a každý ještě, týden několikrát v televizi. A ještě nedávno si to část společnosti pamatovala. A vlastně to, jako se
1: to hmm. nese jako paměťově. Takže druhá světová válka jakoliv je už vzdálená jako poměrně hodně. 1945 hmm. je fakt jako, za chvilku budeme mít 2045, hmm. Bude to 100 let jako za pár let teoreticky. Tak je to tak silné, že to funguje, aby ti lidé prostě spozorněli, když prostě sedí a někdo řekne, žiju v koncentráku. V případě covidu a lidi udělají, cože?
0: Protože je to tak silný v té paměti. Ale není nezbytně nutné jako rozumět ten termín, protože mám velkou pochybnost, že když půjdeme na ulici a zeptáme se někoho na rozdíl mezi nacistou a fašistou, tak se podle mě tu správnou odpověď dozvíme ani náhodou. Ne. A i, i kdyby jste se zeptal na pojem bolševik,
1: uh-huh. tak, tak to je zase to, to bylo předtím. A prostě my jsme antikomunisti. Ale kterého bolševika myslíte? Myslíte toho mladého revolucionáře Pavla Kohouta v 50. letech. Myslíte stbáka z 50. let, který umlátí Toufara? A nebo uh, milion lidí s rudou knížkou z 80. Uh-huh. let, který měl jako pracovní knížko, A nebo Anebo A nebo bolševika jako Lenina. kolenina. <laughs> nebo, toho, nebo, toho pravého to, bolševika. toho jednoho z málo pravých bolšově.
0: <laughs> no a pak se vracím teda k tomu, co jste říkal vy, pane Stehlíku že je potřeba používat nějaký příměr, jako který, kterému lidé rozumějí. No, jenom, že si jako vzpomínám na tehdejšího premiéra Mirka Topolánka, který mluvil o noci dlouhých nožů. A pokud podle mě, byl to on, uh-huh. byl to. on. A <laughs> mám pocit, že v České politice nebyl jediný. A to mám pocit, že je jako zajímavě použitý příměr Vzhledem k tomu, že to není zas tak obvyklý termín, jako, že by všichni věděli, co to bylo. Ale dát, jestli to
2: v té době ještě nefungovalo. On to přece není nějaký pátek. No a jiná věc je, je, ale... to je pravda.
1: Jiná věc, jestli ale... tam nedochází spíš k tomu, že on sám či jeho okolí které. Tak, jestli, povídal, jestli jsi tak
2: neprostě... nebylo fascinováno tou, z, tou dobou.
0: Mm. Ano. Jestli to mm. prostě příliš často ve svém okolí, prostě v tu, v tu, v tu chvíli někde a použil. Jak z vašeho pohledu to používání historických příměrů, nebo jak jste říkal, těch historických razítek, jako jak to funguje? Ono se tomu nelze vyhnout.
2: Ono to někdy je i přilepí. Pardon, abych to, má, má to jako, zás, jak dobře to funguje. jestli to funguje. Já si myslím, že to
1: funguje. Jinak by se to nedělalo. Jinak by to nedělalo, protože zase budu mluvit o té široké veřejnosti. Ono v tom složitém světě musíte používat něco, kdy lidé budou mít pocit, že mu rozumí. Že rozumí tomu světu. A v tomhle funguje ta historická analogie. To přece vím ze školy, že to bylo takhle. A on mi to říká, ten politik, že je to tak, takže je to v pořádku. Už jsem tomu porozuměl. Adu dál a nemusím přemýšlet. Funguje to. Zároveň e, jsou to pokusy, které můžou být směšné, ale nějakým způsobem jsou jako permanentní. Když o Okamura každý e, začátek července natočí video o Cidlu a Metodějovi a Janu Husovi tak tam pravidelně opakuje teze jednak o tom, že celé metodě přišli z východu a přinesli kulturu, zatímco Západ je zlý a případně použije něco jako, že Jan Hus je první přítel přímé demokracie. Tak se můžeme pousmát, ale ono stačí, že okamra mluví o Husovi a říká, to jsme my, a my jsme ti hrdinové, a my jsme umřeli v Kostnici. Fungovat to musí. Jiná věc je, když na sebe metají v parlamentě prostě koncentráky a Hitlery, mm. tak je to kombinace
2: jako cirkusu, který vůbec nemusí mít nějaký, nějaký zásad. Ale vůbec vlastně tomu publiku nepřijde logicky, protože by to řešilo, a nepřijde mu podezřelé, kdo třeba použije všechno za posledních 200 let Bílou horu. Mm-hmm. Použijou to vlastenci v 19. století, použije to první republika při pozemkové reformě, použije se to za nacismu, použije se to jako při druhé pozemkové reformě, to pouze komunisté, použije se to při jednání o Česko-Německé deklaraci v 90. letech a používá se to do dneška. A teď, jako, když, když někdo řekne, nepřipustíme novou Bílou horu, no to je zase Bílá hora nějaká, tak vůbec mu nevadí, se řadí do této fronty, třeba tomu mluvčí. A jenom pardon, to to, 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 to neví.
0: Jako, co to znamená z vašeho pohledu, když někdo tohle řekne? Nepřipustíme další bílou, bílou horu, nepřipustíme porážku, nepřipustíme podmanění, protože Bílá hora v
1: paměti je podmanění Habsburkem. Jo, začíná let. No, tak, tak, tak začíná a, my stojí, 300 letem. a my stojíme na jedné se straně té bitvy. Uh-huh. Ale, jsme tam ale nic takového my jako není. Ale když má Václav, <laughs> Václav Klaus podepsat dodatek k Lisabonské smlouvě, tak udělá symbolický výlet svých věrných na Bílou horu. Třeba to bylo vtipný, že říkal, že chtěl dolipad, ale pak zjistil, že to je daleko. Tak, tak skončili na Bílé hoře. smyslu jako ta Evropská unie a to, co teď přijímáme, je prohra a
2: podmanění. Protože my do toho vnášíme už jenom jako elementárně nacionální stránku. My Češi, oni Němci. Ale tam to bylo katolíci, nekatolíci. No. Ten sport byl náboženský, nebyl národnost. Ale Žeš tak vysvěr... potřebujeme realitu. Nám tak. stačí
0: vlastně to schéma. No a vy... <laughs> Děko... My trpíme. <laughs> za otázku. K tomu jsem směřoval. Ale ten nacionální aspekt, to mě ještě zajímá. Když se podívám na Slovensko, zejména před jejich volbami do Slovenské národní rady a nakonec vlastně se můžeme podívat na Poláky, podíme na, na Maďary a i na některé politiky u nás. Zmiňovali jste To Okamuru, což je myslím jako zvlášť jako pikantní, když on zmiňuje vlastně jako národ a, a tak dále. Je to karta, která jako sílí. Já si nepamatuju, že by v posledních 30 letech jako tady v našem prostoru byla tak silně používána.
1: Je to karta, která objektivně sílí. Sílí, řekl bych, celoevropsky. Když se tady jako, možná vystoupíme za hranici Brouka to hmm. nebo jenom české dějiny. Do hranice už, Brouka je jako jemně se přibližuju. Ostra hra opatrně. A, jako, kdy jako hled, hledání, ono je to vlastně o hledání identit, jako, jako kdo jsem. Hmm. A ty národní identity jako kdyby zmizely po druhé válce. Prostě ty tady byly prostě státy a byl západ a východ. Hlavně byla jako studená válka. Mm-hmm. Ale teď se vlastně jako vidíte na mnoha místech, že se hledají ty jako národní identity a to jako kdo jsme my. My Slováci, my Poláci, ta střední Evropa je v tom ještě vyhradenější, My Maďaři opřední o a nemáme už velké Uhry. Takže to jako funguje. Jeden britský ekonom Paul Collier na to má takovou teorii. Ekonom. Říká, že ty národní identity zmizely v polovině 20. století a byly nahrazeny díky vzdělání a díky prostě rozvoji, zejména západních zemí, jako profesní identitou. Že jsem hrdý na to, co dělám. Mm-hmm. Ale že je tady výrazná skupina lidí mezi městem a venkovem, spíš u toho venkova, která není profesně hrdá, protože nemá ten společenský úspěch. Tak tu identitu začne znova hledat v tom národě. Že pro mě je důležité vzít si tu vlajku. A teď jsem na sebe hrdý, ale ne tím, co dělám, ale tím, kým jsem jako krví a půdou, bych skoro řekl. Takže on má právě teorii, že se to vrací. Že se to vrací skrze to, že část společnosti celoeuropské je frustrovaná, prostě, že není hrdá na to, co je profesně, tak to hledá v tom národě.
0: Jenom, jenom pardon, já nechám vás to hned doříct. Jako, nevím, kde, jak často se díváte na sociální sítě, ale je velkým zvykem teď jako do svých profilových fotografií dávat malé vlaječky, anebo na Twitteru prostě mít jako vlaječku. Je to daleko, daleko víc, než kdy jindy. To je to fandění, to jsou ty týmy. Jaký jiný symbol chcete, než vlajku, že to je, to a, je silný a nebo, nebo znači... fandíte jako fandíte svému národu. Sobě. No,
1: sobě. Hlásím se k tomu, Přeba. to byla ta iniciativa možná před rokem, možná před dvěma, hmm. kdy bylo bráno, že vlajku v rámci e, v sociálních sítí mají vlastně ti jako vlastenci v úvozovkách e, někde na tom jako dezolátském kraji ano. a podobně.
2: Ano. A byla iniciativa, vezměme si vlajku zpět. Ano. Takže si začala ale, dávat i opačná strana, čímž způsobila vlastně bynek to vnímání. Ale zároveň jako, jak zpět? Všichni jsme prostě občani České
1: republiky. Tady se hrálo jako o symbol, že jim nepatří. Vezměme si zpět, jakože vzít ji jim, a nebo nám patří taky. To byla vlastně iniciativa, že mít Českou lajku rovná se, že jsem flastenec takzvaně. Takže, ale já jsem vlastenec, takže si ji jako beru, beru zpátky z matení jazyku. Ale vlastně skrze co? Skrze jako národ? Jsem, zase se budu stahovat k tomu, že je důležitý, že jsem Čech. Je to opravdu jako důležitý. Já nevím, je to důležitý. Tak pro mě třeba ne. Pro vás? Taky ne. Pro mě je důležitý vztah k tomu místu, kde žiju mm. i z historie, jako, ale,
2: ale ne jako krev a jazyk. Je, je. Které... Asi, asi to je dáno, já to vždycky přičítám, jako, že to je dáno výchovou nebo že to je dáno jako, nějakou tradici, kterou si převezmete, aniž by vám to někdo vkloukal do hlavy, tak prostě vycítíte ze svého okolí, jak se věci mají. A ve chvíli, kdy jako já se narodíte ve Slesku a prostě máte předky v Maďarsku na Slovensku. Jste ze
0: Slezka Tak vždycky
2: mě to říká všichni, ať táhnou, odkud přijdu, tak já nevím, kolik vlaků musí přijít, abych já mohl odvědčit.
0: Jako v principu vám je vlastně jako jedno, kdo má tu prostě tak, u svého jména. Je? Je. Ale to, co jste říkal vy s tím vracením,
2: opakuje. My máme tady několik generací, včetně naší. Vyrostlo co se týče třeba výuky dějepisu v představě přímky. Je to časová přímka, která někam vede, máme tam i šipku, vede dopředu. Někdy, někdy i nahoru,
0: Začínala ano. vlevo a Ano. dopravo. Ano, a
2: někdy to končilo tím světlem komunismu a dneska uh-huh. tam bude jiné světlo, uh-huh. ale bylo to jako přímka. Vyvíjí se to. A jak to je? Ale no to asi bude spíš motanice. Jako, a když jsme překvapení, že se nám vrací nějaké staré reminiscence nebo staré věci jako třeba nacionalismy 19. Jako století. kdyby to byly dějiny. A máme a jako mě taky v hlavě v tu chvíli běží jako jak to, že na to slyší dnešní mladí lidé, kteří nemůžou mít tužitou zkušenost. Ani předávanou jako vlastně. Nemůžou mít jako už babičku, která jim mluví o 19. století, protože dávno nežije. A najednou to v nich je. Takže to je nějaká motanice, kde se vracíme k něčemu a tak dále. Není to žádná přímka, která vede k vývoji, k pokroku. Ta je možná ve vědě, v medicíně, v technice, ale
0: ne v dějinách. Jsem se hluboce zamyslel.
2: Tak. Jo, to se vždycky říkáme na našich výjezdech, že končíme depresí že se to omlouváme, že uvedeme ty lidi do smutku, oni tiše
0: odejdou do tmy do domů. Do ještě, do ještě nekončíme. Zajímá <laughs> mě, jestli si myslíte, a když zůstaneme vlastně u, v podstatě historických věcí, jestli naše společnost a možná vlastně i jak, jakoby politici ve veřejném prostoru, jestli to celé stojí na nějakých historických mýtech.
1: A celé je to jako postaveno na historických mýtech. Jako my žijeme tu identitu, kterou máme jako v jednom velkém mýtickém příběhu, jako každý národ a stát. Jako mýty jsou naprostý základ všeho. Dějiny nejsou základ, základ, jsou jako mýty. Tady je prostě velmi dobře vymyšlený a přiživený mýtus o Češích jako zeměř humanistech a demokratech, který jsem vnesl Masaryk. Češích jako nekatolících, což se projevuje v rámci ateizmu jako dostatečně. A vlastně my žijeme třeba mýtus První republiky. My říjeme mýtus, že to je ta moderní státnost. Naše, na. My dodnes slavíme 28. říjen první, místo 1. ledna.
2: Kdybychom mm-hmm.
1: slavili 1. leden, no protože je to naše státnost od roku 93, ne. My slavíme tu odvěkou, mýtickou, teď už státnost státu, který už tady jako desítky let není, ale náš je to státní svátek, protože to je to je moderní státnost.
0: No není to jako... Trochu, jako, rozumím tomu, že všichni mají mýty všichni. a všechny státy, a není to trochu jako vachrlatá záležitost, jako?
1: No vždycky, vždycky je to.
0: Jako můžete jít <laughs> a, pro, a protože to je tak jsou ty boje, protože se bojíte, že to někdo svrhne, tu židličku. A, a tak potom, o to by jsi jako, bojujete, abys toho nestalo. Jasně, a úplně čistě naivní otázka. Nebylo by jednodušší, jako stát na, jako ten mýtus je v podstatě lež. Ano. Chápu to zprávám. Ve finále ano budiš, ale furt lež. Tak nebylo by jednodušší nestát na lži? No a je otázka, na čem budete stát. Co, co je možné, aby bylo sdílené?
1: Kritický pohled na sebe samého to se špatně žije. Vy potřebujete prostě něco sdíleného, jednoduchého, jasného a to jsou jedině ty mýty, jako pohádky. To, co jste jenom.
2: řekl, předpokládá racionalitu, Myslím, že i tam se Masaryk pletl.
1: To <laughs> jako společnost není racionální, ani dějiny nejsou
0: racionální. A další Pánové, spole... pardon, vy objíždíte celou republiku, jako, a zajíždíte s podcastem, přepište dějiny, zajíždíte do opravdu vlastně jako poměrně malých jako obcí a měst, jako, jako tématicky to vybíráte. Ano. A na základě toho říkáte, že ta společnost není racionální. Mhm.
1: Ale když se bavíte v místě, které bylo vysídleno s 100 lidmi, kteří začnou diskutovat mezi sebou, O těch vysídlených dějinách. A dokonce jeden stane a řekne, že bychom se měli pomodlit, a druhý stane a řekne, byly tady před námi, o co jsme přišli. A máte pocit, že je to poprvé po 70 letech od vysídlení, od 45. Tak já tomu to skoro říkám, že je to jako nejenom historický podcast, ale terapie. Ale to je vlastně, proto jsem mluvil o té psychologii. Člověk je emoční tvor a i ty dějiny vnímá vlastně emočně. Proto se bojím o tom fadění. Prostě jako, jsem hluboký skeptik k tomu, že člověk je tvor racionální. Není. A ty dějiny v tom tom, takhle fungují. A A...
2: přesto to děláme. A
1: přesto to děláme. A druhá věc, je, to, když jsem zmínil Masaryka, tak to je takový ten historický mýtus. Mm-hmm. A pak je tady takový, jako řekl bych, až psychologický mýtus, myslím, že polský spisovatel Šigel to má moc hezky, že Češi mají velice zvláštní vlastnost, že dějiny se jim dějí. Ano, ano. Že my nejsme ti aktéři. Mm-hmm. Ono se nám to děje a přijde to buď zvenku, nebo se to stane. Ono se to, je moment našich dějin a tím pádem my máme ten odstup.
0: Jakože a... o nás bez nás?
1: Jednak o nás bez nás. <laughs> Jednak se nás to netýká, čili nemusíme se emočně trápit. Mm-hmm. Oni nám to buď provedou, anebo se to stalo. A vy nejste jako in, vy nejste s tou odpovědností, udělali jste to špatně. Ne, ono se to stalo. To je vlastně odstoupení od vlastních dějin ve smyslu, tady někde
0: se dějou dějiny, ale my s tím nemáme moc společného. No a není to k steku trochu? Ani. Jako Poláci nejsou jako ti, kterým se dějiny dějí. No takhle. jim se taky dějiny jako děly. Ale, ne, ale ve, nevnímají to tak. Ve směs byli vždycky jako nějakou účastí. Toho. Oni se berou jako účastníci. Maďaři se berou jako účastníci.
1: Hmm. My se bereme jako, ono se nám to děje v té střední Evropě. Přijdou z východu, přijdou ze západu, tady
2: uh, se, se uděje komunismus, ale v KSČ má v roce 1940 miliony. A ty špatné věci, které definujeme jako špatné, typu komunismus, nacismus tak dále, přichází zvenku. To nám někdo způsobí. Ale to ty dobré věci, jako založení státu, osvobození, demokracie a tak dále, to způsobí výjimečný jedinec, mm-hmm. který nám to zase přinese často zvenku. Buď ve zvenku opravdu z exilu, anebo z
0: vnitřního exilu, jako třeba u toho disentu. Mm-hmm. Trošku chápu, jako při tomhle vidění věci, proč ne, jako, nemusíte nutně jako mávat tou lajkou českou. Mm-hmm. Ne, to není třeba. Pardon, jste... Tak teď už jdu hodně daleko, ale jste hrdí na to, že že mluvíte česky a že žijete v Česku? Já ano. Že jste Češi? Já mám jako... Vlastně ten vztah k tomu místu. Opravdu
1: vztah k místu mám silně, ale zase jako vztah k místu. Mám mít vztah k místu, k Richvaldu, odkud je Martin Gromad, nebo, nebo k Aši. Jako moje místo je víc jako Vysočina. Jestli Martin má příbuzné z pěti různých národů a států, tak ta moje identita přes tu rodinu, když vezmu komunismu stranou, je spíš prostě takový to trošku zabedněný katolíci z Vysočiny. Ta identita je třeba tam víc jako náboženská nebo, nebo církevní. ta už tak, tak silně rozhodně nemám. Ale vlastně ta hrdost nebo ten domov, nebo to místo, ke kterému se vztahuje, je spíš to místo, než to
2: jako celá republika, že jsem hrdý, jsem občan České republiky. Tohle ano, já to mám asi trošku rozkročenější <laughs> v střední Evropě, ale, ale jako zase nemůžu se tvářit, že rozumím Polsku, že rozumím Slovensku, jenom protože od tam z nějaké části pocházeli předkové. Mm-hmm. To je samozřejmě nesmysl. Slovensko asi znám trochu líp díky tomu, že jsme tam jako vždycky jezdili a měli tam ten kontakt velmi aktivní, vlastně. ale taky to už dneska není, co to bývalo. I v tomhle došlo k rozdělení konec konců. Ale myslím si, že jako nepoužil bych slovo, že jsem hrdý na to, že, se, že mluvím česky nebo že jsem ček, jako ne, necítím v tom nutnou hrdost, protože to trošku pro mě znamená, že ostatní jsou na tom hůř, že nemluví česky. Myslím, uh-huh. že to tak není. Uh-huh. Ale s, neumím si představit, že bych žil jinde třeba. Jako v tomhle to asi hmm. A mimochodem, jako to, když se říkal o tom rozkročení, tak nakonec, když mám někde jít a cítit se někde dobře a doma, tak je to dneska na Vysočeně. <laughs> vůbec... způsobem jsem zmigroval tímto směrem. D- Dodriftoval jsem na
0: <laughs> Když se vrátím ještě k těm jako termínům, k těm nálepkám, jako že se o někom říká, jako že to je jako třeba bolševik, mladý, mladý komouš prostě a tak hmm. dále. Není v tom možná něco, jako je, co by se dalo nazvat strachem z opakování něčeho, co bylo v historii, ať už to nazveme chybami nebo prostě nějakým postupem, jako že třeba budeme teď, jako mraky let po konci druhé světové války a po převratu ve 48., jako nálepkovat, řekněme, jako. Mladé, levicově orientované lidi taky budeme nálepkovat, jako že jsou to bolševici nebo mladí komunisti. No, Někde ten strach
1: jako může být. Jednak je tam zase nějaký jako hluboký emoční nesouhlas, protože tohle jsme si přece 40 let prožili. A nějaký moment, když to vnáší nová generace, vy jste hloupí, přemýšlíte špatně, protože chcete návrat něčeho, co bylo strašné. Takže je tam jako nějaká obava nebo historická zkušenost, kdy, jestli budete prosazovat tohle a budete třeba vyvlastňovat byty v centru Prahy, mm. aby se lépe bydlo, tak to už komunismus, sahá se na soukromý majetek a, a podobně. Takže ta obava, že budeme opakovat něco, co už tady bylo jako špatně, tam, tam v tomhle to může fungovat. Problém je, že tyhle, takhle se dějiny prostě ne, neopakují. No, to nebude stejné nikdy. Mm-hmm. Bychom to viděli třeba v 90. letech, kdy se úplně třeba z toho veřejného prostoru ztratil pojem jako solidarita společné věci, všechno bylo individuální, úspěšné, kapitalistické a kdokoliv jenom náznakem vstoupil do těch vod ve smyslu nějakého jako sociální myšlenky, já nevím teď populistické, ale Miloš Zeman potom, tak byl nazvan komunistou. Vy chcete vrátit to strašné, ale to bylo tak blízko, že mít nějaké jako tyhle názory v 90-kách skoro nešlo v tom veřejném prostoru, protože okamžitě. Teď se to samozřejmě jako děje, ale je to dozvuk do toho. Bylo tady tak hrozně, aby to chcete vrátit, tak, ale zase podle mě to je spíš jako ten klacek,
0: ne, než realita. Mm-hmm. Tak, eh, podcast Přepište dějiny je zatím, vyjíma teda vašich opravdu jako hojných výjezdů po republice, jen v formě. což se teď změní. Zajímalo by mě, jak? No, Spojili jsme
2: síly s <laughs> DVTV a vyrobili jsme 12 téměř hodinových dílů o, ve videu. Takže to se změní. To, to se změní ano. Přinese to především to, že tam budou obrázky, tam budou fotografie. Není smyslem to, že tam budeme 12 hodin sedět my dva, nebo přes 10 hodin sedět my dva. Sedí tam vy dva? No, se sedíme. To, ne? no. Jako, to není ten důvod, že tam tam měli lidé kouká, že by koukali na nás, ale přidáme k tomu, co vyprávíme o moderních českých dějinách, i obrazovou složku, budeme ji komentovat a ukazovat si názorně některé věci. Ale
1: hlavně to, co se změní, kromě té formy, to je obraz a materiály k tomu, tak je to to, trošku jiný pří, přístup, jako přepište dějiny k maturitě, bych to nazval, ve smyslu, že my jdeme prostě chronologicky 20. století. Ten náš podcast je často tematický. Podíváme se prostě na tragédii v ploštině, mm-hmm. podíváme se na Katyně a podíváme se prostě na, na Beneše. Ale tady jdeme od roku 1914 do roku 1992, v podstatě ve 12 dílech, na, na každou tu kapitolu dějin
2: prostě se podívat podrobně. A někdy je to etapa, první republika, a někdy je to rok. Mnichov 38, nebo konkrétní událost. Nebo, 48, spustí... nebo, 40, nebo? 68. My se spustíme po té události a pokusíme si ji na té ploše celé hodiny vlastně vysvětlit. V deseti hodinách proletnou 20. století. A, m, jednak
0: to je lákavé. Tady, ale... Opravdu? Ano, ano. <laughs> je to depresivní. <laughs> To není nezbytně nutný výsledek celé věci. Tak to, to jste si takhle přebrali vy na konci, že to je vždycky depresivní. Ne, ale celá série se stále jmenuje Přepište dějiny. Zajímalo by mě, jako co vy vlastně s těmi dějinami 20. století v Československu a v Česku, jako co s tím uděláte? Jako překopete to? Jako převratíte jako drny, kameny? Myslím, že
2: ten náš základní přístup je v tom, že vlastně to série má smysl v celku. My jdeme proti tomu, Ustálené, to ustálené stále představy z toho základu školského vzdělání, že ty dějiny jsou konzervy. Jsou to, jsou, prostě, že to jsou ne? konzervičky na polici a vytáhnu si konzervu druhá světová válka. Tady nazřím, pochopím a mám to hotový. Ale ti lidé, kteří tehdy žili, většinou, ta, tak ta válka má i 6 let, většina z nich žila předtím i poté. Takže ty dějiny procházejí skrz ty konkrétní lidi, skrz tu společnost a Tudíž první republika, druhá republika, protektorát, třetí republika, únor 48, to je pořád příběh stejných lidí do velké míry, stejné společnosti, akorát ona zažije během strašně krátké doby několik takových zásadních zlomů, že není divu, že se totálně promění. A tohle my se pokusíme vysvětlit, že to je tah skrz ten příběh a nejsou to ty jednotlivé šuplíky které si běžně vytahujeme, když se nás někdo zeptá, co byla druhá světová válka nebo protektorát v Československu, tak vytáhneme. Začíná tehdy a tehdy a prezidentem byl ten Aten, že? a
0: jenom k tomu mě teda napadá, pokud se celý ten materiál dá použít k maturitě nebo jako výuková záležitost, kromě mnoha jiných věcí, tak jako co děláte jinak než standardní učitel na střední škole. Možná
1: bych to jako popsal vlastně příkladem, to je, to, je, to je asi nejlepší. Ten učitel má trošku nevýhodu, že mu musí probrat nějaké jako základní momenty, tady je prostě datum, tady je osobnost, tady je událost a ono to zahltí jako čas. My trošku počítáme, že v tom základním se by už to mohlo být jako jasné, trošku kdo je, kdo a co se stalo a jdeme po něčem, co bych fakt nazval jako souvislost nebo jiné nasvětlení z jiné strany. Když zakládáme Československo, tak třeba budeme víc akcentovat, že by se to nestalo bez války a bez vůle velmocí. Že jsme součástí nějakého širšího systému a rázem, když to překlopíme k Mnichovu 38, tak, tak si řekneme, podívejte se, po 20 letech se to změnilo, ale stále jsme součástí rozhodnutí velmocí. A když se podívám na Michov, tak řekneme, opravdu je to mnichovská zrada, anebo je tam nějaká československá politika. Když se podívám na únor 48, opravdu nám Sovětský svaz vnutil komunismus, anebo tady bylo, bylo milion a půl komunistů. Takže v každé té buď události, nebo je se na to díváme možná trošku jinak pro to pochopení, proč se to vlastně děje. Proč lidé reagovali tak a tak. Znovu podle mě resuscitujeme něco, jako jsou prostě bouřlivá sociální hnutí, prostě, když 100 000 lidí jsou být nezaměstnané nebo ne, nebudou dostávky. Prostě něco, co z těch učebnic možná vypadává ve smyslu té otázky, jako a proč se to stalo. Ale ne jako ono se to stalo, tečka, ale rozumím tomu. A velmi často každý ten díl má něco jako důsledky
0: té doby nebo důsledky té události. Takže k sledování celé série vlastně stačí jako nějaký jako historický jako základ. Naprosto. Nen, není potřeba jako mít vysokoškolské vzdělání? Vůbec ne. Naopak. Stačí úplný, úplný základ. Na, to my jsme radši. Takové ty
1: základní <laughs> kameny opravdu jako... Ano.
0: Které vy potom o, otočíte ne, a podíváte se na ně.
1: Trošku to předěláme. Pustíme na něj jiné Děkuji
0: uh, Děkuju pěkně za rozhovor. Hezký den. Naschledanou. Díky moc. Hezký den.